0: Són les 3 de la tarda. Els caps de setmana d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.
1: L'agenda Altafulla Ràdio.
0: Concert del Cicle Altafujàs amb Pérez Arnedo i Los Fumero dissabte 3 de febrer a dos quarts de nou del vespre al Casal La Violeta. Tretzena marxa Castells del Baix Gaià, diumenge 4 de febrer a partir de les 9 del matí des del Parc del Comunidor. Sessió de compte a amb les aventures d'en Pepito per carnaval. Dimecres 7 de febrer a les 5 de la tarda a la biblioteca. Presentació del llibre Fotomatón de David Monteagudo. Dijous 8 de febrer a les 6 de la tarda a la biblioteca. Arribada de sa majestat Carnestoltes. Dijous 8 de febrer a un quart de nou del vespre des del carrer de l'Hostal. Bany de bosc a marit per prendre consciència dels beneficis de la natura dissabte 10 de febrer a les 10 del matí des de l'Hort de la Sínia, reserves al 655-486-115 i a joan-hortdelacinia.com primera rua de carnaval dissabte 10 de febrer a les 9 del vespre des de davant del castell i han acabat discoteca mòbil amb mas en mas show al poliesportiu Art al carrer, Mercat d'Art d'Altafulla. Diumenge 11 de febrer de 10 del matí a 3 de la tarda a l'Era del Senyor. Visita La vida de les elites vora Tàrraco. Diumenge 11 de febrer a les 11 del matí a la Vila Romana dels Munts. Venda d'entrades a nat.cat. Segona Rua de Carnaval a Baixa Mar diumenge 11 de febrer a les 11 del matí des de davant de l'Skate Park i en acabar, rumba amb Pirates Rombersions a la plaça dels Vents tercera rua de Carnaval diumenge 11 de febrer a les 5 de la tarda des de davant del castell i en acabar, festa d'animació amb i coreografies a la plaça Martí Royo comiat del carnestoltes i enterrament de la sardina amb els diables i les colles de Carnaval dimecres 14 de febrer a un quart de nou del vespre des del carrer de l'hostal Presentació de l'Oliverot 29, retalls d'història d'Altafulla, els indians d'Altafulla, 1765-1833, de Salvador Rovira. Divendres 16 de febrer a les 7 de la tarda a les antigues escoles 3 a Manero, organitza Centre d'Estudis. Projecció de la pel·lícula Broker, divendres 16 de febrer a les 8 del vespre al Casal La Violeta, organitza Cineclub Altafulla Link. Copa Catalunya de BTT Infantil diumenge 18 de febrer a partir de les 10 del matí des del Camí de l'Ermita Formació Biblio Digital dimecres 21 de febrer a les 5 de la tarda a la Biblioteca Reserva de places al WhatsApp 608-589-530 Tarda de jocs en família per nens i nenes de 4 a 10 anys dijous 22 de febrer a les 5 de la tarda a la Biblioteca Inscripcions al WhatsApp 608-589-530 Concert d'Olga Pès Presentació de Hello Sun, dissabte 24 de febrer a les 8 del vespre al Casal La Violeta. Visita guiada a la desembocadura del riu Gaià i a l'Hort de la Cínia, diumenge 25 de febrer a les 11 del matí des de davant del Club Marítim. Reserves al 655 486 115 i a joan.hortdelacínia.com. Aula Universitària de Gent Gran, al Temple de la Sagrada Família, a càrrec de Josep Maria Buqueres Bac. Dimarts 27 de febrer a les 6 de la tarda a l'Esplai. Reserves als 689 724 907.
1: Parlem d'aquell cinema?
2: Cinema clàssic Altafulla Ràdio, amb Andrés de Andrés
1: on la música de cinema és el fill conductor
2: cada cap de setmana al Tavulla Ràdio parlem d'aquell cinema benvinguts al programa radiofònic parlem d'aquell cinema parlem d'aquell cinema ja ho diu les paraules és parlar d'aquell cinema. Artistes, cantants, dibuixos anècdotes, tragèdies, alegries, tot lo que sigui parlar d'aquell cinema serveix aquí. Qualsevol personatge que hagi aparescut amb el cinema o bé amb televisió fent alguna sèrie, algun que sigui relatiu amb el cinema, mirevem dexplicar ho en aquí. Vam a parlar d'un gran tenor que va ser actor de cinema també, però sobretot, sobretot va ser un gran tenor, Mario Lanza. Els diaris publicaven moltes coses d'ell quan va morir. Però quan va fer 61 anys l'any any passat, 61 anys, que era la mort de, l'aniversari la, o sigui, de la mort de Mario Lanza, posen els diaris el tenor que quiso hablar con Dios. Al tenor va morir el 7 d'octubre de 1959 a Roma. És curiós que Mario Lanza va néixer al mateix any en què moria Enrico Caruso, altre gran cantant d'òpera, i això va ser l'any 1921. Anys més tard, aquest fet va resultar simbòlic i misteriós, encara que semblava que els astres havien marcat algun dels altres o més grans tenors de la història. Si tenim, poseu atenció a Arturo Toscanini, Mario Lanza va ser el tenor més gran del segle XX. Una afirmació que, encara que venim del millor director d'orquestra italià d'aquest segle XX, amb permís de Víctor de Sabata, sembla que s'ha de prendre en sèrio alguna reserva. Però si amb l'artístic Mario Lanza va acabar per no donar satisfacció del tot als que més exigents aficionats lírics sobretot per una qüestió d'estil i trajectòria heuferística en general s'ha de saber reconèixer que estem davant d'un autèntic mític de la lírica per diverses raons inclús davant d'una fita bastant representativa de cert tipus de cine que amb els anys, amb els anys 50 fabricava Hollywood també va construir d'una eh, grandesa a la seva llegenda personal la seva prematura mort, com hem dit el 7 d'octubre de 1959 als 38 anys i la seva tràgica experiència personal s'ha arribat a, a, a insinuar que inclús pogués ser envenenat per Lucy Luciano, aquell mafiós per negar-se a cantar en un concert on assistiria tota la èlite de la cosa nostra després de la seva mort, sembla que degut a una embòlia pulmonar la seva viuda intenta suïcidar-se el més jove dels seus quatre fills mora d'un atac al cor
0: la seva filla gran
2: mor atropellada en una autopista i el seu fill més gran, Diamond mora d'un infart el propi Tenor sobreportava com podia les seves numeroses ensopegades de salut i problemes econòmics a part dels seus excessos amb la bebida amb la beguda per si la debilitat del seu cor no fes suficient la pressió en la que es veia sumès per Hollywood l'obligava a sumertres a forçades dietes d'aprimament abans de cada rodatge. Va fer vàries pel·lícules. Les més conegudes són Serenade, 1955, dirigida per Anthony Mann, en Joan Fontaine i Sara Montiel, i El gran Caruso, la més popular d'ell, de l'any 1951, dirigida per Richard Torpe. Anem a sentir la primera peça d'aquest gran cantant, que va ser Mario Lanza. Un tema de Gerda Bellinson i Giacomo Puccini. Mi canción, mi amor. Mario Lanza va morir a Itàlia potser buscant l'ànima d'Enrico Caruso que mai va arribar a trobar però que sempre va perseguir fent un somriure amb el seu algú ingenu pentinat, repentinat i el seu atractiu foradet a la barbeta Alfredo Arnold Cocozza, que era com en realitat es deia quan va néixer a Filadèlfia masculinitzar i es va apropiar del nom de la seva mare immigrant italiana pot ser que per compensar la seva poca afortunada carrera com soprano de la seva mare, és clar, però també perquè en Itàlia va aconseguir trobar el que més desitjava, les seves cançons, la seva òpera, el seu impronta. Però cantant tampoc va voler renunciar a la seva ascendència americana i va deixar del seu coratge amb les pel·lícules que com més tard van empènyer la il·lusió d'interpretar com van ser José Carreras o Roberto Alagna, entre altres. Sobretot va ser la pel·lícula de Gran Caruso, una altra vegada Caruso, el que li va donar vida més allà de les pantalles fins inclús arribar a identificar-se amb ell amb els ulls de molts aficionats envaucats per les pel·lícules. Que jo sàpiga... A part de dues representacions en Nova York de Madame Butterfly, en 1948, mai Ribas va arribar a cantar una altra òpera sencera sobre l'escenari, ni siquiera en gravació. Es parla de la seva mala memòria i de la seva inseguritat va deixar moltes gravacions operístiques i d'altres tipus no es pot dir que respectés la partitura escrupolosament ni que les seves interpretacions es trobin entre les de referència perquè el seu estil, sempre generós però també bastant ingenu i potser excessivament arrebatat s'empanyava sempre en marcar les coses amb un robato personal senya d'identitat poc apropiada que no feia justícia a la seva veu aquí estava ell somrient amb l'estudiada i alguna ingenua postura corporal amb els dents perfectes i brillants i les seves ganes d'agradar i la seva veu I aquí hi ha un Mario Lanza mereix un lloc entre els millors per la seva veu Poques vegades ha existit una veu de tenor de la seva brillantesa, tersura i noblesa tímbrica hi també qui creu que canta molt bé algunes cançons italianes inclús espanyoles i a mi em sembla que canta bé a l'inglès sobretot una de hi, guau, well, wait good perquè sembla que parli amb Déu però Déu no li respon un altre tema de Mario Lanza La noche más hermosa del año això és una peça que va ser escrita per Irving Arson i Paul Francis Webster. periodista molt especialitzat en temes musicals i d'altres coses va publicar un escrit amb el títol de La Leyenda de Mario Lanza i diu així A finals de maig de 1948 Mario Lanza va vindre a cantar a Mèxic amb el que seria al final de la gira del 86 concerts amb el seu Bel Canto Trio que va començar a Canadà va seguir pels Estats Units fins a arribar al nostre país li va agradar tant que quan es va tratar de filmar Serenata que comença en juny de 1955 va triar Mèxic per fer-ho i ha a Montiel com una de les protagonistes la va veure per primera vegada en una pel·lícula mexicana i la seva filla Colin li deia a Lanza que era la dona més bonica que havia conegut a llarg de més de mig segle. Els més grans tenors han dit que el millor de quasi tots va ser Mario Lanza. La seva vida és quasi desconeguda per la majoria de les noves generacions i, de totes maneres, els seus discos se segueixen venent i les seves pel·lícules se segueixen mencionant com joies de les grans interpretacions. La seva veu era bonica i potent. Feia uns mesos, el cantant hauria complert 92 anys de vida perquè va néixer a Filadèlfia el 31 de gener de 1921, però, desgraciadament, no va ser així. Mario Lanza va morir molt jove per la gran fama que va deixar. Tenia 38 anys d'edat i va ser el 7 d'octubre de 1959. Sobre les causes de la seva mort hi ha dues versions. L'oficial que diu que un coàgul de plena eh, a la, a la cama se li va anar al cor i li va causar un infart fulminant i un altre assenyala que el coàgul que li va anar al pulmó amb el que li va acusar, eh, o sigui, ocasionar també la mort. Una història descabellada també senyala a i Luciano aquell mafiós, el poderós jefe de la màfia nord-americana, com el que va manar el seu assassinat amb el metge i a l'infermera que atenien amb el tenor en una clínica del Valle Giulia de Roma, on Lanza se sometia, o sigui, s'estava sometent a una cura de son a base d'injeccions per perdre pes. Això ho va fer ho com venjança perquè Mario Lanza s'havia negat a anar a un concert benèfic a Nàpolis, segons el seu entrenador de gimnàcia, amb el documental Temerican Caruso, que va presentar a Placido Domingo l'any 1982. La causa de la seva mort va ser que li van injectar aire a la vena. Això diu el mencionat entrenador, que el metge i la infermera van desaparèixer de la clínica el dematí d'aquest dia li havia passat cantant Ell havia, el Mario s'havia passat cantant eh, per les infermeres i un dels empleats del lloc va declarar amb el documental que cantava a los dioses això va ser publicat l'any 2005 encara que la seva habitació estava en el quim pis se li escoltava perfectament des del vestíbul gràcies a la potència de la seva veu Fa alguns anys, quan això va escriure es va publicar per fi una vegada, hi haver una magnífica resposta dels lectors i van faltar les aportacions i versions diverses a prop de les verdaderes causes de la mort del tenor. Però els problemes de salut, que efectivament mantenien a Mario Lanza queixat en tot, a Lanza indiquen com el més problema de l'infarct cardíac. Els últims datos, dates que es disposen és que li permeten ampliar el tema. Bueno, anem no a una trapesa de Mario Lanza. Aquesta sí que és una de les bones, 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 de el rongeiro León Cavallo. Vesta la lluvia. Ariolanza estava content perquè tenia firmats dos contractes amb l'òpera de Roma per cantar l'any 1960 Platjazzi i Tosca aquesta junta a Renata Tebaldi a més li havien proposat cantar amb l'Escala i amb el Sant Carlo de Naples encara que no havia res firmat perquè llavors hi havia baixat molt de pes per fin, ara que el cine semblava haver-lo abandonat podia dedicar-se de ple a l òpera en viu, però ja no va poder aconseguir-ho alguns, el recient en fin, amant és que l'òpera, el nombre d'aquest cantador, el gran tenor eh, pot no dir-li res eh, perquè els seus discos estan en totes les tendes En fi, eh, la gent els agrada ho compra senten les peces també comercials que posa siguin d'òpera o siguin en fi, públiques, normals i encara que els seus discos estan totes les seves tendes especialitzades al món queden poques, per cert incloïdes les virtuals que tant de moda estan ara les virtuals són les que l'últim que van gravar ja que les seves gravacions han deixat de reeditar-se mai però per milions de persones de les generacions de mitjans, dels 40 i dels 50 va ser la xispa que va encendre l'amor per l'òpera la pel·lícula El gran Caruso va ser un aconteixement mundial i el major èxit de públic de 1951, en un moment en què el cine era l'entreteniment per excel·lència i els cinèfils devoraven les pel·lícules. Josep Carreras, per posar un exemple, va decidir dedicar-se a l'òpera després de veure El gran Caruso a Mario Lanza, i tant ell, com Domingo, han dedicat aquests documentals filmats i múltiples recitals a la memòria de Mario Lanza que circulen per les mencionades tendes virtuals la veu de Mario Lanza era de tenor líric espinto i a la vegada dramàtic Amb una de les seves pel·lícules de of New Orleans li fan una, una prova de veu i li demanen notes greus el mestre que l'escolta amb la pel·lícula eh, dictamina no és tenor, és barítono però al escoltar-lo anant pujant amb la son aguda amb el seu brillant do el mestre segura és tenor un altre tema amb la deuda mar i avanza autors l'hipòleg Ernor Rappi la cançó d'Anna Hmm. <laughs> Lanza era el seu nom artístic perquè en realitat ell, ell es deia Alfred Arnold Cocotza Lanza i va fer servir en fi, el, el nom de la seva mare per afegir-lo amb el de Mario va aprendre a cantar escoltant disc d'Enrico Caruso els seus pares, els seus pares que eren italians amb quan a Espanya ja ha qui afirma que la seva mare Maria Lanza era natural de Santander ells adoraven a Caruso va rebre la caga s'esdecant de Sergei Koussiewski, qui va quedar impressionat per la seva veu i se'l va portar a Tanglewood com Becari, provocant els cel·los de Leonard Bernstein, i ell llavors va fer el nom i cognom de la seva mare com propis i va néixer el nom artístic, Mario Lanza, amb Tanglewood va interpretar la Bohemia, acompanyat per cantants professionals, i posteriorment el rol de Fenton en la versió en inglès de Les Alegres Comadres de Windsor, música de Carl Otto Nicolai amb crítiques molt favorables amb els diaris. El seu debut el va fer precisament amb aquesta òpera amb el Festival de Música de Versailles Enrolat amb els serveis especials de les forces aèries dels Estats Units va intervindre en dos musicals Bajo el Reflector, de Frank Loeser a l'estiu de 1943 i Victoria Alada el 20 de novembre d'aquest 1943 durant 212 representacions com part del coro integrat per 50 cantants aquesta última va passar al cine l'any 1944 dirigida per George Cucors que va ser la seva primera pel·lícula me sentirtí un altre tema de Mario Lanza. Autors Gabriele D'Annuncio i Paolo Tosti, Abucellella és el títol per la cançó que sentirem de Mario Lanza. En torna de la guerra, participa cantant òpera amb sis emissores del programa de ràdio de la CBS, Grans moments de la música. Això va ser l'octubre de 1945. Es va dedicar a donar concerts acompanyat al piano i en juliol de 1947 va formar al Bel Canto Trio amb George London i la soprano francesa Jean Eva de Dia Messenger del Liceu i això va ser el gener de 1955 i va oferir 86 concerts entre el 8 de juliol de 1947 i el 27 de maig de 1948 sota els hospices del director Constantino Callinicos que va acompanyar a Mario Lanza amb innumerables gravacions per la casa de discos RCA companyia que el va tindre més exclusiva durant tota la seva vida amb aquests concerts Lanza era el més aplaudit dels tres cantants i London estava al·lucinat amb la seva veu posteriorment va arribar a dir que si vestia els trages dissenyats pel príncep, però això era una no era veritat, perquè precisament a 1952, any de la reproducció, l'Anza oferia una silueta més estilitzada del gran Caruso. Lo que realment va passar va ser que Curtis Bernard, el director propos eh, proposat, va assistir a les gravacions, als playbacks, i no va estar d'acord amb l'èmfasi que l'Anza eh, interpretava una cançó i aquest va demanar un nou director i la MGM va optar per despedir el cantant Lo curiós del cas és que quan va començar a rodar el principi estudiante a 1954 la MGM ja no comptava amb Bernard i va proposar a Richard Torpe, amb qui l'Anza va tindre una magnífica relació durant la filmació del Gran Coruso anem a sentir un altre tema aquest també molt conegut els autors Doro titonalli i sing un Romberg. El tema serenata. d En 1957 Mario Lanza filma a Roma las siete colinas de Roma. I després va seguir amb una sèrie exitoses gires pel Regne Unit, Irlanda i altres països d'Europa, i la seva última pel·lícula va ser «Por primera vez», per la qual va gravar la banda sonora de l'òpera de Roma i a finals d'agost de 1958. Aquí, el director artístic de la mateixa, Ricardo Vitale, li va oferir el paper de Cânio amb l'òpera i Pagliazzi per la temporada 1960-1961. Però la seva salut anava de mal en pitjor de mal en pitjor li va donar febritis aguda i tenia hipertensió arterial a l'agost de 1959 Mario Lanza va tindre un atac cardíac immediatament després una neumonia doble i dos mesos després, el 7 d'octubre de 1959 moria a causa mencionades al principi d'aquestes línies la seva vida la seva viuda Betty Cocotza es va suïcidar amb arbitúrics 5 mesos després a Hollywood el menor dels seus fills era Marc, qui va morir d'un atac al cor el 1993, als 37 anys d'edat. Colin, la filla major, la filla, la filla més gran, va morir l'any 1999 atropellada per un, en una autopista. I Diamond, el més gran dels varons, va morir als 55 anys d'edat, 9 anys després d'un atac al cor. Si Lanza solament hagués agradat al gran públic perquè la voz, la seva veu anava acompanyada d'una gran simpatia i un indudable atractiu físic, a pesar de no ser superior als, al metro 70 d'alçada, rebol per la qual les seves sabates serien plantilles i tacons alçadors, podria ser que s'hagués fabricat un fals ídolo, però els següents testimonis no deixen lloc a dubtes respecte al gran tenor que va ser Mario Lanza anem a sentir una penúltima cançó de Ruggiero Leoncavallo Matinata
3: nur nur prohabo govor e kolon
2: Canini va dir, Mario Lanza té una veu, no una veu, té la veu més gran del segle. Serge Kurshevisky va dir, una veu així apareix cada cent anys. La gran Maria Calas, les seves frases van ser, el que més lamento és no he pogut tindre l'oportunitat de cantar amb Mario Lanza, que tenia la millor veu de tenor que jo hagi escoltat és el successor de Caruso el nostre Josep Carreras va mencionar si sóc cantant d'òpera és gràcies a Mario Lanza ell es va fer tenor després de veure amb el cine a Mario Lanza amb el gran Caruso i segueix la seva magnífica veu va enriquir les nostres vides i ens va introduir en un ampli espectre de música clàssica i popular Giuseppe Di Stefano deia no crec que es dongués compte de lo bo que arribava a ser Luciano Pavarotti també va fer el seu comentari tenia una veu fantàstica no sols meravellosa sinó fantàstica Placid Domingo també va afegir el seu comentari tenia una veu d'enorme impacte dramàtic la gran Renata Tebaldi Lanza tiene la voz de tenor natural más bella que escuchado Lawrence Tibbet Dintre 50 anys la gent reconeixerà a Lanza com el gran artista que és això va dir a l'any 1950 Franco Corelli La manera en què Mario Lanza cantava era tan convincent com plena d'acord Richard Boninja i Jan Sutherland van comentar a l'onison aixos els dos estàvem sorpresos amb el tamant de la seva veu i també impressionats per la musicalitat innata de lança. No cap dubte que podria haver tingut una sorprenent carrera a l'òpera. Tenim Lícia Albanese, que comentava Ell tenia tot el que un necessita, la veu, el temperament i una dicció perfecta. Un altres personatges que van reconèixer la qualitat de la seva veu van ser Frank Sinatra, que va anar precisament al seu enterro, Elvis Presley, Tito Chippa, Richard Tucker, Dorothy Kirsten, Elliot Trauen i Roberto Alagna. Però el comentari més sorprenent és el de Enrico Caruso, fill nascut de la llarga relació del seu pare amb la soprano Ada Glienczekchi i que va ser eliminada del gran Caruso, per l'expressa prohibició de la dona Dorotia Benjamin no volia que sortís el seu marit amb aquesta pel·lícula o bueno, el que feia de, de, de marit a la seva pel·lícula amb l'amant i això ho explica amb el seu llibre Enrico Caruso mi padre mi, de mi família". el fill de Caruso afirma que la veu de Mario Lanza era era cintatge fluïa natural i con una força que pocos tenores poden aconseguir i ademà era extraordinària tanto los fragmentos de ópera como cantando música popular superando en esto los extraordinarios talentos de mi padre suspira y aquí cava Mario Lanza va a firmar Magic en San Miguel de Allende y en la Hacienda Paz hacienda propera a la població de pertanyia al matador de toros Pepe Ortiz, junt a Solita Montiel, la pel·lícula Serenata, a 1955. Hi ha una escena amb la que Juanita, el personatge de Sara, està resant a la iglesia, la Sant Felipe Neri, i Mario canta Ave Maria. Finalment es casen. Els seus companys de repartiment van ser Joan Fonteng i Vincent Pris, i el director Antoni Mann que es convertiria en marit de l'actriu espanyola Sara Montiel. Amb el documental Singer Integuts, 2005, Sarita afirmava que Lanza temia no agradar a les dones pel seu excés de, de, de pes, pel que estava grossot, i a més tenia tristesa interior. El tenor va arribar a pesar 120 quilos. Des de l'algun, lògicament, això era obsessiu a passava estar estada, que, que era Baixet, i va fer lo impossible per perdrels, inclús la mencionada cura de son amb la clínica Vall Júlia de Roma, on va trobar la mort per cert el 7 d'octubre de 1959, pel de matí es trobaven també que va cridar la seva dona i li va dir que per la tarda aniria a casa, però no va poder fer el perquè a morir a les poques hores. Acabem avui el programa amb aquesta peça de Salvatore Diacomo i Paolo Toschi Mareciare i així és com Andrés d'Andrés acaba el programa d'avui dedicat a Mario Lanza amb aquest espai de parlem d'aquell cinema i Mario Lanza va ser aquell cinema i també aquella veu moltes gràcies per seguir-me
3: बस सो के मुरमुरे आम मैया राजा का हनुमान
0: Jo no sóc masclista, però clar. amb aquestes fotos que penja, que després no es queixi. Si justifiques el masclisme emperós, ets còmplice. còmplice. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto d'Estado contra la violència de gènere. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: El meu país la plu.
2: però la fam de milions de persones no acabarà mai si no ens ajudes. Contàgit de solidaritat per acabar amb la més gran pandèmia que pateix el planeta. La fam. Perquè hi ha contagis necessaris que no transmeten cap malaltia. I salven vides. Ajuda'ns. Entra a mansunides.org i col·labora. El primer pas a la lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta pel cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim com tu.
0: Vols anunciar-te a la ràdio? A la plaça del Pou? Al pavelló poliesportiu? Cap problema.